0: Bonjour à tous, bienvenue au champ libre pour cette rencontre qui vous est proposée aujourd'hui par le Musée de Bretagne. Et puisqu'il est encore temps, je vous présente tous mes voeux pour cette année 2019. Et nous avons souhaité commencer cette année par une thématique que nous n'avons pas abordée depuis longtemps, c'est la thématique de l'esclavage. Pour faire le lien avec deux actualités, la création d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage qui a été annoncée dès 2016 par François Hollande et qui a été confirmée en 2018 et qui verra le jour cette année et elle sera présidée par Jean-Marc Hérault. Et puis nous voulions aussi mettre en avant une série documentaire. Comme vous le savez, le musée propose des films documentaires tous les dimanches ici même. Et nous avons repéré une série documentaire « Les routes de l'esclavage » à laquelle d'ailleurs nous avons emprunté le titre pour, pour cette rencontre, une série euh, écrite et réalisée par Gelas ici présent, et nous souhaitions vous donner l'envie de la regarder dans, dans son intégralité. Alors aujourd'hui, nous avons également le plaisir de recevoir Frédéric Réjean, historien, spécialiste des questions de, de l'esclavage dans les colonies françaises sous, sous l'Ancien Régime, et puis nous sommes associés pour cette rencontre à une association nantaise. Comme vous le savez, Nantes est très à la pointe sur les questions de la transmission de cette histoire. Donc, les Anneaux de la mémoire, qui est représenté aujourd'hui par Sylvie Zamia, à qui je vais laisser la parole pour qu'elle puisse vous présenter plus avant cette association.
1: Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. merci également à Karine Debord et au champ libre pour l'organisation de cette manifestation qui a son importance actuelle. Et moi donc en tant que représentante de l'association Les Anneaux de la Mémoire et intervenante pédagogique auprès du public scolaire et grand public dans le cadre de Projet des Anneaux et en indépendante également. Je suis très honorée, très heureuse d'être là, parce que, d'une part, le sujet qui était dit sensible pendant si longtemps, commence à devenir plus compréhensible. Les Anneaux de la mémoire ont énormément participé à cette meilleure compréhension. C'est le but de l'association. Elle est née il y a près de 25 ans, plus de 25 ans maintenant, à Nantes. Et elle est dans le sillage d'un grand colloque qui avait eu lieu en 1985 dans le cadre du tricentenaire du Code Noir et sur la traite transatlantique qui avait réuni, réuni près de 80 chercheurs du monde entier parce qu'il se trouve effectivement que c'est une histoire internationale qui nous concerne tous. C'est une histoire commune euh, au moins aux trois grands continents euh, européens américains et euh, Afrique, et l'Afrique. Donc, euh, j'étais jeune chercheur à l'époque, j'ai été extrêmement marqué. Euh, je travaillais sur l'esclavage et ça m'a donné une impulsion. Et quand j'ai vu que ça se poursuivait par la création des anneaux de la mémoire, je n'ai jamais quitté <rire> des yeux l'association. Je n'habite pas Nantes, mais je vais euh, régulièrement euh, travailler avec eux et ils m'ont ouvert leurs portes, euh, euh, vraiment. Alors, les échanges, rééquilibrer les échanges entre les Amériques, l'Europe et l'Afrique, c'est euh, par le travail d'histoire et de mémoire que les anneaux euh, ont engagé que cela se fait petit à petit. L'idée, euh, c'était d'abord de faire une grande exposition qui a eu lieu de 92 à 1992 à 1994, qui a attiré des milliers, on dit 400 000 visiteurs, donc, qui présentait euh, non seulement la traite nantaise, mais la traite euh, en Europe, entre l'Europe, l'Afrique et les Antilles. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce sujet d'abord a touché de certaines sensibilités, mais il a aussi... Euh, ouvert les yeux à bon nombre de, de, de personnes, Et je rencontre encore des adultes aujourd'hui qui étaient jeunes qui réfléchissent toujours à ces questions-là qui ont été marquées, moi la première mais du coup cette grande exposition a fait passer cette histoire au plan national au plan, un plan même international parce que ça a inspiré d'autres villes Négrière, hein, donc euh, au temps de la traite négrière comme Liverpool. Et puis 25 ans plus tard, là vraiment, ce sont des réseaux euh, internationaux qui se sont créés pour mieux comprendre et mieux connaître et mieux partager ensemble, euh, mieux vivre ensemble. Donc ensuite, l'association ne s'est pas arrêtée à cette exposition. Elle a fait euh, d'autres expositions. Euh, donc la plus récente est. Qui était avec euh, le Cameroun, le Sénégal, euh, Haïti, la, euh, Barbuda, euh, et puis Antigua, euh, Nantes. Voilà, je crois que j'ai pas oublié. <rire> bon, voilà où on en est aujourd'hui. On travaille euh, vraiment. Les historiens du monde entier travaillent ensemble et font profiter au grand public leurs connaissances, euh, comme vous allez le découvrir avec le, la série. Il y a eu des paroles d'esclaves mémoire des lieux sur la photographie, d'Haïti Haïti à Haïti, euh, une autre exposition avec la Louisiane et une autre exposition également sur des bords de Loire à l'île de la Tortue et même des bords de Loire au Mississippi, vous voyez on se rejoint d'un continent à l'autre. Il y a eu aussi la création d'un réseau international de grandes villes qui a noué des liens jusqu'à aujourd'hui et puis, euh, surtout, aujourd'hui, les actions pédagogiques continuent, il y a des outils, et il y a une sacrée équipe, je dois dire. Euh, c'est comme euh, s'embarquer quand on, quand on les voit travailler et qu'on qu peut être, avoir la chance d'être à leur côté. Euh, parce que on croit que c'est périlleux de travailler sur l'esclavage, mais c'est passionnant. C'est vraiment très, très enrichissant. Donc il y a aussi des ouvrages que vous pourrez découvrir à la sortie donc ça s'appelle les cahiers des anneaux de la mémoire. Il y a plus de 200 chercheurs, auteurs, euh, de ces cahiers, mais pas que, c'est aussi interdisciplinaire. Et c'est vraiment une sorte de manière d'essayer, d'une de, part, de faire connaître au tout, à tout public les, les travaux des chercheurs. Non. Eric Réjean a participé à l'un des cahiers. Et hein, des gens d'autres disciplines. Des sociologues, des, euh, des artistes également. Parce que l'art est dans cette histoire. Donc vous pourrez, euh, si cela vous intéresse, euh, les découvrir. J'ai un exemplaire de chaque. Il y en a, on en est au numéro 18. Il m'en manque même quelques-uns. Et le dernier est sur la Guadeloupe. Mais à la base, c'est vraiment travailler sur la mémoire. Euh, travailler sur euh, la euh, comment... Euh, relier, se relier à, à nos origines pour n'importe qui et essayer de, 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 de se réparer aussi un petit peu, quel que soit euh, l'endroit où l'on se trouve, on, on, va, on va y trouver son compte. Donc euh, voilà. voilà les travaux. Merci à vous.
0: Merci beaucoup. Alors on va laisser de ce pas la parole euh, à Frédéric Réjean en Gelas, une rencontre animée par Arnaud vasper et juste un petit mot pour vous dire qu'il y a également notre libraire partenaire, le Forum du Livre, qui vous attend à la fin de leur rencontre avec des ouvrages de Frédéric Réjean. Bonne rencontre, bon après-midi.
2: Merci. Bien bonjour et donc je suis ravi de vous retrouver pour cette rencontre avec Gelas et Frédéric Réjean dans lequel... Nous allons nous intéresser à la fois à l'histoire et à la mémoire de l'esclavage. » une histoire française, mais qui s'inscrit aussi, vous le savez, dans une histoire globale. Nous essaierons de voir tout cela ensemble, de l'esclavage jusqu'à l'abolition et ce qu'il peut rester aujourd'hui de cela. Avec nous, donc, ça vous êtes documentariste et le co-auteur avec Fanny Glissant et Daniel Catier d'une série de films documentaires dont nous verrons Plusieurs extraits lors de cette conversation, les routes de l'esclavage, série qui a été diffusée en mai dernier sur la chaîne Arte, qui est accompagnée par un livre que voici, qui s'appelle également Les routes de l'esclavage, qui est écrit par Catherine Coquerie Vidrovitch. À vos côtés, donc Frédéric Régent, vous êtes. Historien, enseignant à l'université Paris 1, Panthéon Sorbonne, auteur de plusieurs livres sur le sujet, parmi lesquels Les colonies, la Révolution française, la loi qui était parue aux presses universitaires de Rennes, Libre et sans faire, un ouvrage dans lequel vous faites entendre des esclaves de la Guadeloupe, de la Réunion. Et de la Martinique dans la première moitié du 19e siècle, notamment lors de procès. Et puis ce livre que j'ai avec moi, La France et ses esclaves, dans lequel vous racontez les années 1620-1848 de la colonisation aux abolitions. Parce que vous le savez, la France ne fait jamais rien comme les autres. Donc il y a eu deux périodes d'abolition lors de la Révolution française et en 1848 avec Victor Schœlcher. Vous êtes également, Frédéric Réjean, le président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Une première question Personnel que je vais vous poser à tous les deux et peut-être d'abord Juan uh, uh, Gelas, c'est pour savoir comment vous en êtes venu, vous, à ce sujet. Vous avez participé à d'autres films documentaires uh, auparavant et notamment avec Pascal Blanchard, uh, Noir de France, mais quelle question a pu uh, motiver votre intérêt uh, pour uh, cette histoire et cette mémoire de l'esclavage Oui, euh, merci. D'abord, euh, bonjour à tout le monde.
3: C'est vraiment un grand plaisir de voir une salle pleine comme ça et euh, j'espère qu'on va bien échanger dans le temps qui va venir. Écoutez, moi, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse quand j'écris je je, et je réalise des films documentaires, c'est d'essayer de, de comprendre qu'est-ce qui a construit le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, comment ce monde se construit et s'est construit. Donc, euh, je suis venu un peu à travers ce prisme-là à des films qu'on pourrait appeler des films d'histoire. Euh, je ne suis pas historien, mais j'y suis venu euh, par ce biais, par cette interrogation sur le présent, donc le projet précédent que j'avais écrit et avec le, avec le, sur lequel j'avais collaboré avec Pascal Blanchard, dont vous parliez, qui s'appelait Noir de France, était une série de films aussi sur l'histoire, 19e et 20e siècle principalement, des afro-français, des afro-descendants français. Parce que quand j'ai écrit ce film, euh, en, il y a quelques années de ça maintenant, euh, il y avait très peu de choses disponibles dans l'espace, on va dire, euh, public sur cette histoire, qui est aussi notre histoire nationale. Qui est aussi l'histoire de 2 millions maintenant de Français d'aujourd'hui, et que donc il y avait un vrai dé, ce que j'appelle vraiment un déficit de savoir, donc ce qui est la porte ouverte pour dire un peu n'importe quoi et voilà donc c'était ce qui m'avait guidé dans ce premier travail et quand j'ai entendu parler de ce projet qui est devenu les routes de l'esclavage qui était déjà existant euh, voilà il y a eu la même résonance voilà c'est aussi peut-être une autre manière de raconter par le temps long le notre monde d'aujourd'hui.
2: Le temps long et la géographie euh, est très éclatée. Hein, euh, mondiale, il, y voilà, il y a plusieurs continents et l'histoire longue, c'est parce que vous commencez dans l'Antiquité. Alors, pour de, oui, euh, il y a une mention. Mais on commence vraiment au 6e siècle jusqu'au 20e.
3: Hein, après les abolitions, vous verrez aussi pourquoi on a voulu dépasser cette, ces dates de l'abolition pour voir un peu quel monde se construisait après les abolitions. Voilà, et donc j'ai entendu parler de ce projet qui était, qui était déjà dans les tiroirs, euh, qui, j'en parlais tout à l'heure quand on s'est rencontrés, qui a été difficile à, à vendre aux diffuseurs. Il y avait des interrogations, des craintes. Euh, mais en fait, toujours est-il qu'il y avait une équipe euh, qui était déjà au travail, que j'ai rejoint. Et c'est vrai que l'équipe aussi, euh, une productrice guadeloupéenne, Martine deux réalisateurs afro-français, un afro-belge, Afro-Belge Afro et Afro-Français et moi. Et je me suis dit, voilà, là peut-être que cette combinaison pourrait être intéressante pour coécrire et raconter cette histoire. Donc on l'a abordée comme une histoire globale du 6 e au 20 e C'est pas du tout une histoire... On a, on a décidé de le raconter pas du tout d'un du, point de vue français, mais d'un point de vue global. Euh, avec un prisme... Donc c'est vraiment plutôt une histoire de la traite négrière plutôt que de l'esclavage. Plus précisément, c'est quelles sont les traites Comment les traites se sont construites Quels espaces elles ont construit, Et du coup, qu'est-ce qu'elles ont construit J'utilise beaucoup le mot construire, mais la race, les, des formes de domination économique, etc. etc. voilà.
2: Voilà, puis un film très varié dans son esthétique, on le verra tout à l'heure avec les extraits, puisqu'il y a à la fois des, des, des interviews et puis des films animés, des dessins animés pour raconter certaines périodes de l'histoire. Je pose la même question pour vous cette fois-ci, Frédéric Réjean, savoir en tant qu'historien, comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette histoire de, de l'esclavage, avec quelles questions également
4: D'accord, merci beaucoup, bonjour à tous, Donc je remercie... Euh, donc euh, les champs libres de m'avoir invité euh, alors euh, je, je dirais que c'est plutôt l'étude de, de l'esclavage des sociétés esclavagistes qui m'ont construit en tant qu'historien euh, j'ai d'abord fait une maîtrise sur l'expédition d'Égypte de Bonaparte et puis lorsque j'ai commencé mes débuts professionnels j'étais affecté en Guadeloupe dont je suis originaire et puis j'ai j'ai trouvé intéressant de travailler sur la Révolution française en Guadeloupe. Et de la Révolution française, très rapidement, on s'intéresse à la société qui existe à ce moment-là, qui est une société formée d'esclaves, de, de libres de couleur et de gens réputés blancs. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans l'histoire de l'esclavage. D'abord sous le prisme de l'histoire de la Révolution, et puis ensuite, dans les recherches que j'ai faites par la suite, euh, j'ai élargi euh, mes connaissances euh, au-delà de la période révolutionnaire, 17e, 18e, première moitié du 19e siècle. Donc voilà un peu euh, le cheminement euh, de mes
2: recherches. <rire> ben vous, vous allez pouvoir répondre peut-être à ma première question qui est la question de la définition de euh, l'esclavage parce qu'on sait à peu près ce que c'est. Sauf qu'en fait, ça renvoie suivant le temps et les lieux à des réalités très différentes dans la place sociale qu'ont les esclaves par rapport au reste de la société. Dans l'histoire aussi, puisque entre un champ de coton et puis peut-être les images récentes de personnes migrantes vendues en Libye, ça ne relève pas forcément des mêmes réalités. Quelle définition vous donneriez de l'esclavage
4: oui, alors il faut essayer de trouver une définition qui
2: intègre à la fois euh,
4: l'esclavage dans l'Antiquité, l'esclavage colonial euh, dans les champs de canne à sucre et puis également ces images d'esclavage récent. Et je pense que la définition que l'on peut apporter, c'est qu'un esclave est une personne euh, à laquelle sa liberté appartient à une autre personne. Autrement dit, euh, cette personne qui possède la liberté de l'esclave peut à tout moment décider de la lui redonner, de la franchir. Et elle peut aussi décider de vendre cette liberté à quelqu'un d'autre, ce que l'on a vu dans les images en Libye. Et donc voilà, je, pour distinguer, vous voyez, dire un esclave c'est quelqu'un privé de liberté, quelqu'un qui est en prison... Et, privé de liberté, quelqu'un qui est dans un, interné dans un hôpital psychiatrique il est privé de liberté donc je, je crois que c'est vraiment cette notion de personne
2: euh, voilà, dont la liberté appartient à quelqu'un voilà. et de manière très variable suivant les époques et les lieux notamment parce que j'indiquais euh, précédemment c'est à dire la manière dont la personne est considérée ou située dans la société dans laquelle mmh. elle se trouve peut-être malgré elle
4: oui alors là c'est pas une question ni d'époque ni de lieu c'est-à-dire que dans l'Antiquité, vous aviez des esclaves qui étaient euh, voilà, des savants euh, dans l'Antiquité grecque. Et puis, au même moment, vous aviez des, des, certains qui travaillaient euh, dans des mines, dans des conditions absolument affreuses. Euh, de même pour l'esclavage colonial... Bon, notamment, prenons l'exemple des colonies françaises, Vous pouviez avoir un esclave qui était euh, donc dans un champ de canne, euh, et puis de l'autre un domestique et puis un troisième qui était lui-même le fils du maître en voie d'obtenir sa liberté. Donc, je, je crois que la, la condition, les conditions de vie quotidienne d'un esclave ne dépendent ni du lieu, ni de l'époque, elles dépendent euh, surtout du rapport qu'il entretient
2: avec le maître et pas du tout de la manière dont il est devenu esclave, à savoir s'il si, euh, est né libre ou s'il est né esclave, ça ne change pas grand-chose, euh, Je ne crois pas que ça change grand Alors, ça change peut-être quelque chose
4: pour... Euh, la personne, euh, enfin, la personne réduite en esclavage, euh, le fait qu'elle ait connu la liberté. Maintenant, si on analyse, même si on prend des, des exemples très récents, on se rend compte que les personnes qui sont réduites en esclavage sont déjà d'abord dans une grande misère sociale. Et dans les... Alors, soit la misère sociale, soit euh, le résultat de conflits politiques, d'une défaite politique. Euh, pendant très longtemps, il y a certains théoriciens ont estimé que l'esclavage était une bonne chose parce que euh, dans le cadre d'une défaite militaire finalement on proposait à la personne la mort ou l'esclavage c'est euh, voilà, ça aussi euh, un des éléments de, qui sous-tend euh, qui, qui, qui sous l'esclavage euh, voilà, le, le rapport à la liberté est quand même très complexe maintenant pour les sociétés esclavagistes que j'ai analysées la liberté est toujours un horizon pour l'esclave, mais sa liberté individuelle. Maintenant, l'idée de liberté collective, notamment, on le voit, et c'est ce qui explique pourquoi ce système a pu durer des, des millénaires et, et des siècles dans le cadre de l'esclavage dans les colonies européennes, euh, c'est que cette conscience d'un monde dénué d'esclavage euh, va avoir vraiment beaucoup de mal à émerger... Euh, voilà, elle, elle émerge que dans quelques esprits éclairés au XVIIe, au XVIIIe siècle. Et avant que cette idée soit partagée
2: par euh,
4: tous les esclaves, il va falloir un, un long
2: chemin. Quels sont les arguments qui légitiment l'esclavage Vous avez parlé de la question militaire. Il y a notamment sur le continent africain, lors de la conquête arabo-musulmane, un besoin d'esclaves pour simplement avoir des troupes. Mais on connaît aussi l'esclavage pour des raisons économiques, de travail dans les colonies françaises. C'est ça pour vous les deux grandes raisons qui légitiment, justifient au lieu des esclavagistes, l'esclavage Bon, les, les esclavagistes n'ont pas tellement besoin de se justifier.
4: Ils se rendent compte que c'est un système productif qui leur rapporte de l'argent, donc euh, ils y ont recours. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, alors que l'esclavage est condamné dans toutes les conventions internationales, dans toutes les déclarations universelles concernant les droits de l'homme, euh, des gens pratiquent encore l'esclavage. C'est qu'il y a un intérêt économique et financier à le faire. C'est avant tout... Donc, ça, c'est la cause. Maintenant qu'il y ait eu des légitimations de l'esclavage, des, des gens qui disent « Bon, ben, voilà, il y a l'esclavage, mais bon, on va essayer quand même d'intellectualiser tout ça et de, et de le justifier. » Alors, effectivement, il y a eu toute une série de justifications. Alors, bon, alors Les justifications... Alors, il y a eu, en 1698, à la Sorbonne, une dispute donc, autour de savoir si... Le, la traite des noirs était euh, légitime ou pas et donc les arguments de ceux qui étaient pour et de ceux qui étaient contre ont été exposés alors ceux qui étaient pour leurs arguments étaient les suivants c'était un alors de dire que euh, finalement les esclaves étaient plus heureux aux Antilles que dans leur propre pays aux Antilles au moins ils seraient christianisés enfin c'est pas moi qui parle hein, c'est les gens de, de l'époque alors que dans leur territoire d'origine, ils, ils vivaient un esclavage encore plus insupportable en étant athées et en plus en risquant même de l'anthropophagie. Euh, voilà. euh, ensuite, deuxième élément, c'était de dire bon bah oui, bah comme les rois africains pratiquent ce commerce, vendent des hommes, bon, pourquoi se priver Et donc voilà, l'argumentation était autour de ça. Alors ensuite, il y a eu une autre argumentation qui s'est ajoutée. C'est une argumentation religieuse en disant que voilà, les Noirs descendants de, de, de Canaan, euh, un des petits-fils de Noé, auraient été réduits en esclavage parce que euh, c'était une, une race destinée à l'esclavage. Voilà, les, mais en gros, ceux qui ont des esclaves, ils ne se posent pas la question. Ils sont nés en étant en ayant eu des esclaves. Et, et voilà, et ils héritent d'esclaves, donc ils continuent, ils continuent à en avoir. Et euh, pour vous montrer que c'est pleinement intégré dans la société, euh, lorsque des esclaves deviennent libres, et donc ce que l'on appelle les libres de couleur, bien dès qu'ils ont un peu quelques moyens, ils deviennent eux-mêmes propriétaires d'esclaves. Donc, euh, voilà, Je pense qu'ils n'ont même pas à se légitimer... À légitimer euh, Bon, il y a, finalement, il n'y a pas tant d'écrits que ça. Alors, les écrits pour légitimer l'esclavage arrivent quand justement il y a des écrits pour le dénoncer, et le condamner. Tant qu'il n'y a pas ce
2: type d'écrit, euh, bon voilà, ça existe, ça existe. On retrouve le même phénomène ailleurs que là, parce que vous parlez surtout de la sphère européenne et américaine, mais dans les autres lieux de l'esclavage, on retrouve aussi ailleurs cette absence totale de questionnement pour légitimer, légitimer moralement, légitimer pour des raisons matérielles l'esclavage Puis après, Angeles.
4: Oui, euh, ailleurs, lorsqu'on étudie les sociétés, par exemple en Afrique, ou même en Inde contemporaine, où, où de l'esclavage moderne se pratique, euh, on est exactement dans, dans, dans les mêmes ressorts et personne ne se pose la question. Enfin, euh, voilà. Personne n'a besoin de justifier. Euh, bah, pourquoi je vends mon enfant bah, bah, J'ai besoin d'argent,
2: je le vends. Enfin... Angela, je ne sais pas si cette question de la légitimation, vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on regarde un premier extrait c'est vrai que ce que dit Frédéric, il y a très peu, enfin ce qu'on qu a découvert dans
3: le, dans le, le recherche d'écriture de, de, de nos films, c'est que sur l'échelle du temps long, il y a très peu d'écrits qui justifient jusqu'au 18e, 19e siècle les systèmes de traite. La religion, c'est plus compliqué. Les, les grandes religions du livre, on va dire, se débattent dans cette question de, tout le temps. C'est-à-dire qu'on trouve à Tombouctou au XIIe siècle, XIIIe siècle, un grand mouvement musulman contre la traite, avec des écrits. Et puis ça disparaît. L'Église catholique, dans son temps, et ensuite les autres églises, se débat aussi sur cette question. Les bulles qui se succèdent, les bulles papales, qui d'un côté autorisent, par exemple, les Espagnols et les Portugais à faire, le, à faire la traite, donc ils leur donnent le droit de commercer dans telle région du monde. D'autres bulles condamnent aussi... Euh, on va dire la mise en captivité des personnes donc il y a, il y a des fluctuations comme ça parce que, parce que la religion est complexe et s'adapte aussi aux conditions par exemple économiques et du marché de, de différentes périodes euh, moi ce que j'ai retenu c'est qu'on peut dire qu'effectivement les conditions de mise en esclavage peuvent être très différentes je pense qu'au bout du compte il y a toujours une question de hiérarchie et d'infériorité quelque part l'esclave même s'il atteint une position où elle atteint une position assez élevée dans la société, ce qui peut arriver, sera toujours quelque part un inférieur par son sang, par sa lignée, par son origine ou par son statut. Donc je pense que ça, ça traverse vraiment toutes les époques avec des formes différentes. Euh, il y a quelque chose d'autre. Alors, Il y a un, un débat qui est ancien maintenant, mais qui est, qui est en France et dans le monde anglo-saxon, c'est de dire aussi on n'est pas esclave, on, on devient esclave. Il y a tout de là, je ne sais pas ce que Frédéric en pense, mais maintenant on dit esclaviser, par exemple, plutôt que de dire un esclave. Je pense que c'est intéressant parce que, alors il y a des gens qui sont nés en esclavage, bien évidemment, des, des, des... mais cette notion qu'on est, ce n'est pas un bateau avec des esclaves. C'est des personnes qui, qui sont des hommes et des femmes et des enfants libres qu'on qu transforme en esclaves avec un processus qui peut être assez long et qui toujours est défini par la violence je pense que c'est autre chose qu'on peut peut-être dire, c'est que quelque part, il y a toujours la violence qui est au cœur de l'esclavage. Mais effectivement, la capture, la traversée, la nouvelle identité dans la colonie, par exemple, c'est un processus qui transforme la personne en esclave. C'est sémantique, mais je pense que ça dit, ça dit, dans le cas de la traite négrière, les Noirs ne sont pas des esclaves, ils, sont, ils ont été mis en
2: esclavage. C'est avant que Frédéric région ne prenne la parole, regardons le premier extrait, parce que justement on va vers là. Tout à fait. Je ne sais pas si vous voulez le commenter, ou on regarde directement
3: Oui, c'est juste un extrait du premier film donc, qui est vraiment sur la période du 6e au 12e, qui est vraiment la, ce qu'on peut appeler la traite arabo-musulmane, on peut appeler la traite orientale, en tout cas qui est la traite... Et là vraiment, on a commencé notre série là-dessus, parce que là il y a vraiment la mise en place d'un système de traite, c'est-à-dire des routes de commerce, des, des intermédiaires, des personnes dont c'est le métier d'acheter et de vendre et des sociétés qui se construisent avec les captifs et les esclaves africains et donc là euh, voilà, c'est un extrait de ce premier film donc on est sur l'ère géographique de, du Caire jusqu'à Tombouctou. Le film a été euh, ce balance entre le, le monde arabe c'est à dire le Caire et le monde euh, subsaharien qui va devenir musulman et que là à Tombouctou, ouais. donc euh, au bord de, du grand empire du Mali de l'époque.
2: Premier extrait.
5: La conversion des populations sahéliennes pousse les marchands et les guerriers à radier des esclaves encore plus loin. La traite s'étend au sud de l'empire du Mali, où vivent des populations animistes que le géographe arabe al-Dimashki relègue dans les franges de l'humanité. Les terrains de parcours des Lam Lam sont au sud de la rivière de Ghana. Les Ramdam sont encore en dessous de ces derniers, plus au sud, vers l'équateur et au-delà. À l'ouest, ce sont des gens sauvages, pour la plupart, et sans religion. C'est à peine s'ils savent s'exprimer. Ce sont des gens plus proches de l'animal.
6: Tous les auteurs arabes, à peu près, depuis Al-Bakri, Al-Idrissi et les autres, parlent de lamlam. -lam, alors ce sont des dam dam, niam niam même quelquefois. Ils les décrivent d'abord comme des... j'hésite à dire des hommes, parce que tels qu'ils les décrivent, ils sont à la limite de l'humanité. C'est des anthropophages, ils sont absolument en dehors du monde civilisé. Alors les lam, -lam c'est à la limite les derniers des noirs. Et à la limite, est-ce qu'ils sont même des hommes quand que des, des, ça va très loin, hein, la description de l âme, l âme. des lames C'est vraiment des gens qui ne fonctionnent pas comme. Voilà. Donc, par conséquent, les réduire en esclavage posait moins de problèmes euh, du point de vue euh, de la théologie, du point de vue moral. Pour mettre en esclavage un individu, un des phénomènes importants, c'est de le, de le construire comme autre, de construire une altérité. Et sous ce rapport. Les sociétés humaines disposent d'un résist assez large. On peut utiliser la différence de couleur de peau, la différence de religion. Et dans la traite trans on va combiner les deux.
5: L'histoire de Tombouctou se confond avec celle de l'esclavage. La légende veut que la ville tienne son nom d'une vieille esclave chargée autrefois de surveiller le puits où s'abreuvaient les troupeaux. Tombouctou viendrait du mot Tim, puits en langue Touareg, et du prénom de cette femme, Bouctou. Aujourd'hui encore, le nord du Mali demeure une société de caste. À Tombouctou, l'ascendance détermine le rang. On est libre ou captif selon son nom et sa lignée. Au sommet de l'échelle sociale se trouvent les Touaregs, atteint clair, anciens guerriers qui depuis toujours possèdent la terre et les armes, et tout en bas, les Bélas, descendants d'esclaves qui n'ont rien, hormis la force de leurs bras pour survivre. Beaucoup cultivent encore les champs de leurs anciens maîtres. Tous connaissent les liens qui les rattachent à leur origine servile.
6: Nous avons ولكن اصبحت مدينه 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 مدينه
2: مدينه 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 مدينه
6: L'intérêt des maîtres, c'est de faire croire à l'individu qu'il est esclave, non pas parce qu'un jour, on lui a opposé un rapport de force qui est réversible, mais parce que, par sa nature, il est destiné à être un esclave. C'est une idéologie extrêmement forte. Si votre sang est considéré comme un sang servile, et que cette nature, vous la transmettez à votre descendance, il devient impossible de sortir du phénomène esclavagiste.
5: À mesure que la traite se développe, certains peuples se voient assigner à jamais le statut d'esclave. Ils intériorisent leurs conditions et finissent par percevoir leur sort comme une fatalité. En créant des lignées entières d'esclaves, la traite transsaharienne réussit à produire des esclaves sans avoir recours à la violence physique.
2: Beaucoup de choses dans ce premier extrait, Rangelas, de l'histoire, et on voit que l'histoire n'est pas terminée. Tout à fait. Donc, pour éclaircir, effectivement, là, on est à la. F...
3: la... C'est-à-dire qu'en fait, les, les, les puissances de, 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 du monde arabe, pour aller vite. Euh, sont en contact avec les grands empires subsahariens depuis plusieurs siècles. Donc l'Empire Ghana, puis ce qu'on appelle l'Empire Mali, qui est vraiment une très grande zone de l'Afrique de l'Ouest, et commerce depuis plusieurs siècles, au moment où on parle là. Avec ce qu'on peut appeler un début d'islamisation de des élites marchandes et intellectuelles, par exemple à Tombouctou et dans d'autres villes. Et en fait, se pose le problème tout de suite que pour les musulmans, et après ça sera aussi un peu la même chose avec les chrétiens et les catholiques, on ne met pas en esclavage un autre musulman. Ça, la religion l'interdit. Donc là, on arrive à, ce, à cette période des, des, des lames-lames, où en fait, on va, les, on va chercher des captifs de plus en plus au sud, dans les régions qui ne sont pas encore islamisées. Donc on pourrait être quelque part dans le haut de la Côte d'Ivoire, dans toutes ces régions-là et donc en fait voilà, on, ça nous intéressait de, 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 de discuter, enfin, de poser des questions à Ibrahim Mathieu, qui a beaucoup réfléchi sur cette question euh, de l'intériorisation de ce qu'on peut appeler la naturalisation de l'esclavage et comment ça fonctionne, et effectivement la couleur, mais pas que la couleur parce que dans, le, dans ce monde ancien ce qu'on appelle nous en Europe les morts, commence à être de la même couleur, mais on peut quand même les mettre en esclavage, donc c'est pas une question de couleur là ça va être aussi une question religieuse, par
2: exemple. C'est quelque chose qu'on retrouve partout, ça, Frédéric régent cette volonté de mettre en esclavage quelqu'un qui ne nous ressemble pas ou quelqu'un qu'on positionne hiérarchiquement à une autre place que la nôtre, que ce soit à l'intérieur d'une société ou carrément de l'humanité.
4: Oui, et c'est plus facile de réduire en esclavage quelqu'un à l'extérieur de son territoire d'origine. On le voit notamment un des projets de Christophe Colomb d'ailleurs il l'a un petit peu mis en pratique mais pas autant qu'il le souhaitait euh, il avait euh, donc jusqu'en 1501 il y a environ 3000 amérindiens qui ont été donc transportés comme esclaves de, des Antilles vers, euh, vers euh, l'Espagne et euh, on voyait aussi des esclaves du Brésil Alors, <rire> par exemple aux Canaries la population autochtone des Canaries donc a été transporté en Espagne pour être réduit en esclavage et remplacé par des esclaves venant d'Afrique subsaharienne. De la même manière, une partie des juifs, lorsqu'il y a eu des persécutions religieuses en Espagne, ont été réduits en esclavage et ont été mis à Madère ou aux îles du Cap Vert. Donc voilà, il y a toujours cette volonté de réduire en esclavage dans un territoire différent. Lors de la conquête de la Louisiane, donc les Français ont affaire aux Natchez, qui sont donc un peuple amérindien, Eh bien les, leurs prisonniers de guerre, ils vont les vendre comme esclaves à Saint-Domingue. Donc il y a toujours... L'esclave, voilà, euh, le, le, c'est l'étranger ultime. Mais c'est aussi euh, dans une modalité euh, pratique, parce que euh, bah, réduire en esclavage quelqu'un dans un espace qu'il ne connaît pas, euh, ça réduit ses possibilités de, de fuite. Euh, voilà, C'est pour où aller. Vous enfuyez,
2: fuyez, vous, vous allez où Alors comment est-ce que vous incluez dans ce que vous venez de dire le fait que certains euh, esclavagistes ont voulu christianiser leurs euh, esclaves
4: Oui, alors ça, ça a été une volonté donc, euh, dans les colonies euh, dans les colonies catholiques, françaises, portugaises, espagnoles, de, de christianiser. Alors, ça commence déjà de la manière suivante. Lorsque euh, la traite négrière se met en place, les colonies françaises commencent à avoir de l'esclavage, le roi n'a pas donné d'autorisation à cela. On reste encore dans le régime législatif français, comme quoi il n'y a pas d'esclavage sur les terres françaises. Donc c'est une ordonnance de Louis X. Le Hutin, de 1315, qui dit qu'il n'y a pas d'esclavage en France, que le sol français rend libre. Ah bon Alors, on glose en disant « oui, mais les colonies, ce n'est pas tout à fait la France euh, ». Mais quand même, il y a ce problème-là. Et donc les négociants, lorsqu'ils demandent l'autorisation de pouvoir pratiquer officiellement et légalement la traite négrière, l'échange qui se fait, c'est que Louis XIII accepte et il dit « bon, bah ben, ok, la traite négrière sera mise en place, mais vous devez christianiser donc, ces Africains donc, qui ne sont pas encore chrétiens ». Et l'idée est que on doit ensuite, une fois qu'ils sont bien christianisés, on doit, on doit leur donner la liberté. Alors à croire qu'ils ont eu du mal à se christianiser. <rire> enfin, euh, mais bien entendu, les maîtres, bon, ils vont le, leur faire administrer le baptême, euh, leur faire suivre un enseignement religieux rudimentaire, mais ils ne vont pas accepter de, de les libérer. Donc ça, c'est quelque chose, euh, voilà, de particulier. Alors dans les colonies britanniques, dans les colonies hollandaises, il n'y a pas du tout cette volonté de, de christianiser les esclaves. C'est même le contraire. Alors c'est lié, parce que ce sont de, de religion protestante et le, la religion protestante c'est par la lecture de la Bible, donc il faudra apprendre à lire aux esclaves ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et c'est beaucoup plus tard, finalement, qu'il va y avoir de, un élan religieux d'évangélisation de, de, des, des esclaves, donc à la fin du XVIIIe siècle au XIXe siècle, qui va euh, finalement euh, aboutir à l'évangélisation euh, des esclaves. D'ailleurs, on voit, on voit encore euh, les conséquences aujourd'hui hein, avec euh, ces églises euh, particulièrement dynamiques, euh, ces églises évangéliques particulièrement dynamiques. Mais à cette époque-là, il y a vraiment une différence entre colonie française et colonie anglaise.
2: Juste avant l'extrait, Rangelas parlait de la violence. La violence dans ces mondes esclavagistes, que ce soit sur le sol américain ou sur le sol africain, comment était-elle utilisée Parce que c'est pour contraindre c'est pour euh, le travail, et peut-être, mais en même temps, l'esclave, est une marchandise. Donc, si on la brutalise trop, on risque aussi d'amoindrir sa qualité. Oui, ben bah voilà, bah, c'est
4: entre guillemets tout un dosage, c'est-à-dire, il faut être suffisamment brutal pour impressionner, mais pas trop pour quand même conserver une main-d'oeuvre en, en état de travailler. Alors récemment, j'ai fait des donc mes recherches sur les propriétaires d'esclaves, j'ai étudié le début de la colonisation dans les Antilles françaises. Et au début de la colonisation dans les Antilles françaises, la première main d'œuvre qui est utilisée va être formée d'engagés. Donc ce sont des Européens qui viennent de toute la façade atlantique, beaucoup de Bretagne, et donc ce sont des, des miséreux qui Alors, auxquels on propose de payer la traversée de l'Atlantique, de s'installer aux Antilles, de tra travailler pendant trois ans à, pour un maître, c'est le maître qui paye la traversée. Au bout de trois ans, ils deviennent libres de travailler à leur propre compte. Et là, on retrouve aussi chez nous aujourd'hui, hein, malheureusement. Oui. Et là, dès, euh, le, dès le départ, on voit un recours à la violence qui est exercée. Et en gros, c'est une transposition de la violence qui s'exerce sur le bateau. Vous voyez, le capitaine d'un navire peut fouetter enchaîner son équipage selon sa volonté. Et donc, les deux grandes peines qui vont être mises en place, ce sont les fers et les chaînes. Mais ce pas des peines qui ont été inventées pour des esclaves africains, c'est des peines qui ont... C'est un système qui s'est mis en place dès la servitude européenne. Et tous les témoignages que l'on a sur cette première colonisation euh, nous montre l'extrême violence de euh, alors à un moment où la violence commence à diminuer en Europe euh, les colonies deviennent vraiment un lieu de défouloir de, euh, de la violence qui s'exerce dans un premier temps voilà, contre les Européens et d'ailleurs ces mêmes engagés lorsqu'ils
2: deviennent eux-mêmes maîtres font exactement la même chose que ce qu'ils ont subi c'est une violence qui est régulée ensuite par des systèmes de loi, je pense notamment au code noir, voilà, alors, qui, peut, qui, qui mentionne hein, l'usage de la violence nom Voilà,
4: alors, l'édit de mars 1685, euh, qui va s'appeler code noir sous l'impulsion d'éditeurs en 1718, c'est pour ça que c'est toujours inapproximatif de dire le code noir de Colbert. Enfin, Déjà, l'édit est enregistré deux ans après la mort de Colbert, et euh, donc, les dispositions sont les suivantes. Elles donnent un pouvoir domestique au maître. Donc le maître peut fouetter et enchaîner l'esclave. Donc pas de différence avec le capitaine d'un navire qui peut fouetter et enchaîner un membre de son équipage. D'ailleurs, chose drôle de coïncidence, c'est que le fouet et les chaînes sont abolis dans la marine en 1848, la même année que l'abolition de l'esclavage par la Seconde République. Donc les, euh, Ensuite, le même édit de mars 1885 indique que l'esclave, le maître, ne peut ni mutiler ni tuer son esclave. Et donc pour des faits euh, délictueux ou criminels, l'esclave sera jugé par des juges royaux. Voilà, donc c'est en gros ce que dit euh, la loi. Maintenant la pratique de la loi
2: est différente. On est très très loin quand même du lieu de pouvoir, donc on peut s'affranchir. Oui, voilà, là. on est
4: très loin du pouvoir. Euh, il y a très... L'esclave n'a pas le droit de témoigner contre son maître pendant la plus grande partie de la période esclavagiste. Donc, euh, poursuivre un maître pour mauvais traitement, on va avoir des exemples dans les années 1840, mais même à une époque où c'est possible, on se rend compte que le plus souvent, le maître est acquitté parce qu'il est lui-même jugé par d'autres propriétaires d'esclaves. Donc il y a une différence entre la loi et la pratique de la loi. Ben, C'est comme aujourd'hui, euh, voyez, si on, on pensait que notre société fonctionne selon le code de la route, donc ça voudrait dire que tout, tous les piétons passent au petit bonhomme vert sur les passages piétons, ce qui est vraiment loin d'être le cas dans notre pays. Euh, et là, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que l'édit de mars 1885 dit que les maîtres ne vont pas tuer et mutiler les esclaves, que les maîtres ne tuent pas ou ne mutilent pas les esclaves. Non.
2: Avant courant, Oui, alors, oui
3: très rapidement. Je pense qu'il y a aussi la valeur d'exemple dans la violence mise en scène qu'on va voir, nous on a travaillé sur, vous ne verrez pas, mais c'est dans les films, sur des témoignages de, de capitaines de bateaux, qui sont des personnages très importants. C'est vraiment souvent eux les armateurs, ou en tout cas c'est eux qui mènent l'expédition de la capture jusqu'à la livraison. Donc ils ont intérêt à protéger leurs marchandises. Bien évidemment, j'utilise les mots directement, c'est les mots de l'époque. Hein. Donc, donc par exemple, sur un bateau, s'il y a une révolte, il y a des révoltes sur énormément de bateaux, la plupart ne, non, non, pas, ne, ne seront pas des succès. On va prendre une personne, on va faire monter toute la cargaison de captifs sur le pont et on va exercer une violence extrême sur une personne. Euh, Rediker, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire maritime américaine, dit, euh, enfin, vers les Amériques, dit euh, le pont est couvert de sang. Euh, il y a des descriptions de chirurgiens à bord des bateaux où on mutile, où on... À valeur d'exemple. Pareil ensuite dans les plantations, Frédéric, tu, tu pourrais peut-être en parler mieux que moi, mais je pense qu'il y a toujours cette valeur d'exemple. Donc on va infliger une peine très, très brutale sur un esclave qui s'est échappé devant les autres pour dire voilà ce qui se passe, si vous essayez de fuir, voilà ce qui se passera. On mettra du sel dans vos plaies, on vous coupera les membres, etc. Et aussi, il faut se souvenir qu'on est dans des sociétés où de plus en plus... Les maîtres, les blancs, je vais dire, pour utiliser le terme rapidement, sont extrêmement minoritaires. Donc le rapport de force euh, de population, est, et donc il faut bien utiliser, enfin, en tout cas la violence est utilisée comme, euh, comme une façon de garder le pouvoir. Si on est sur du 10%, 20% de la population, par exemple, il y, a, il y a un journal de Tisselwood qui est un maître de plantation, qui a écrit son journal pendant une vingtaine d'années alors qu'il avait sa plantation en Jamaïque, qui raconte très précisément le fait d'être tout seul comme blanc au milieu d'une armée de noirs, comme il l'a décrit. Donc la violence est aussi utilisée pour garder sa place.
4: Et le le, ce qu'il faut ajouter, c'est que le maître dispose d'une partie des esclaves pour exercer cette violence sur une plantation d'une centaine d'esclaves, c'est pas le maître qui donne le fouet. C'est euh, deux, trois esclaves commandeurs qui sont à sa botte. Et on a un certain nombre de témoignages qui nous disent que les femmes domestiques sont aussi là pour espionner les autres, pour savoir s'il n'y a pas des, des complots euh, qui, qui se trament. Alors, euh, on a des exemples euh, dans les îles britanniques où il y a un complot qui s'achève par... Au euh, bout d'un moment, les autorités disent, non, mais attendez, si alors que c'est juste un complot il y a une centaine de condamnés à mort euh, euh, donc, euh, enfin dans des, avec des expositions des cadavres enfin bon bref euh, et les autorités sont là en train de dire bon faudrait peut-être qu'on s'arrête parce que sinon il n'y aura bientôt plus d'esclaves dans l'île alors que c'est juste un complot donc oui voilà il y a, il y a une véritable terreur des maîtres vis-à-vis donc, donc peur de l'empoisonnement peur des révoltes euh, qui explique aussi ce déchaînement de violence. Mais il ne faut pas oublier non plus que nous sommes dans des sociétés euh, sous l'Ancien Régime, des sociétés qui sont violentes. C'est-à-dire que des peines qui sont transposées dans les colonies, les oreilles coupées, le marquage au fer rouge, sont des peines qui existent dans l'arsenal euh, répressif français. Hein, les prostituées sont marquées au fer rouge, les galériens, on leur coupe les oreilles. Donc, euh, voilà, on est quand même dans, dans, aussi dans, dans la continuité de, euh, de, de, de choses qui se pratiquent en France euh, à la même époque. Hein. Rien qu'à voir le supplice de Damien qui, qui avait égratiné le roi. Enfin, il voulait, le tuer, il voulait tuer Louis XV. Enfin, bon. Bon, mais il avait juste égratiné. Enfin, C'est absolument abominable. Quoi. On, on essaye de le maintenir en vie le plus possible pour le faire souffrir au maximum.
2: Juste pour qu'on se rende compte des proportions, pas de la violence mais de, de, du nombre, euh, dans les lieux où l'esclavage se pratiquait, quel était le, oh, le pourcentage à peu près d'humains libres et d'humains esclavagisés
4: Alors, euh, si on prend l'exemple de Saint-Domingue en 1790, c'est 90% d'esclaves, 5% de libres de couleur, 5% de blancs.
2: Donc effectivement, on comprend voilà. qu'ils sont extrêmement minoritaires. Il faut trouver des moyens pour voilà. asseoir le pouvoir. Alors,
4: une différence quand même entre les Antilles françaises et britanniques où on est dans de l'ordre de 80 à 90 d'esclaves. Aux États-Unis, les esclaves sont quasiment toujours minoritaires, même dans les États les plus esclavagistes. Il y a une petite période où en Caroline du Nord, ils sont majoritaires, mais généralement, euh, voilà, dans, dans ces colonies. Et là. La différence, c'est que celui qui tient le fouet, c'est un blanc dans les colonies, euh, dans les colonies euh, britanniques, britanniques d'Amérique continentale. Hein. Je oui. sais pas de la Jamaïque.
3: On va à Lisbonne, Rangelas. Oui, tout à fait. Donc rapidement, le deuxième film s'intéresse vraiment à, on va appeler euh, l'expansion européenne, euh, ce que les Portugais, par exemple, appellent le, les découvertes, qui est un terme compliqué. En tout cas, qui est de l'expansion européenne et donc l'irruption de, des, des marchands européens, alors ibériques, espagnols et portugais, mais aussi les autres. Hein. Les Anglais, les, les, les gens de l'Europe du Nord vont très rapidement participer au commerce, de façon d'une autre, à travers la banque, à travers l'échange de marchandises, par exemple. Il y a une espèce de premier capitalisme qui se met en place très rapidement. Mais bon, grosso modo, le premier film, le deuxième film, regarde cette expansion. Euh, portugaise et espagnole euh, qui, qui fait le tour de l'Afrique pour euh, essayer de trouver la route des épices et qui est contourné aussi euh, les marchands euh, arabes et musulmans et qui en route euh, met en place les premiers systèmes euh, d'abord euh, fait les captifs euh, et met aussi en place les premiers systèmes de plantation donc euh, le film que vous verrez pas là mais s'intéresse à l'île de Sao Tomé qui est au, au large du Gabon, où là, la couronne, enfin, les Portugais la couronne portugaise, met en place un, une, une, une île plantation, qui est quelque part, euh, les gens, les, certains historiens utilisent le mot de laboratoire, euh, de ce qui se passera plus tard aux Amériques. Donc, euh, et là, euh, on arrive à une période où on va parler de la présence africaine sur le sol européen. Et ça, pour moi, ça a été une grande découverte. Donc on, a, on a pas mal parlé de ça dans ce film-là, c'est-à-dire que euh, pendant plusieurs siècles, les, esclaves, enfin les, les captifs africains sont, travaillent sur le sol européen, ce que je ne savais pas. Euh, dans, beaucoup dans l'Europe du Sud, donc Espagne, Portugal, Italie, Sicile, un petit peu aussi en France, hein, dans le sud de la France, donc Marseille, ces, ces, ces ports-là sont aussi des ports négriers. Et euh, certains historiens parlent euh, sur deux, trois siècles de à peu près un million de personnes qui ont été déportées sur le sol européen. Regardons l'extrait.
5: À Lisbonne, l'histoire des esclaves africains arrivés en Europe est tombée dans l'oubli. Les traces de leur présence ont été détruites lors du tremblement de terre de 1755. La ville s'est reconstruite en éparpillant les morceaux de sa mémoire. Dans ce pavillon de chasse à quelques kilomètres de la capitale, un tableau d'un artiste flamand, La Fontaine du Roi, dépeint Lisbonne en 1580. Ce tableau montre un quartier aujourd'hui disparu ou blancs et noirs dans cet ensemble. Ici, un homme noir en souliers enlaçant une femme blanche aux pieds nus. Des musiciens jouant pour un couple d'amoureux. Un chevalier de l'ordre du Christ. Enchaînés ou en tenue d'apparat, les Africains apportent leur richesses au plus petit royaume d'Europe. Image refoulée d'un temps où le mariage de l'Afrique et du Portugal fit de Lisbonne la première capitale européenne.
7: On estime que dans les années 1500, il y a déjà 10 de la population de Lisbonne qui est une population noire, Alors, sans compter les descendants. Séville, c'est à peu près les mêmes chiffres. Barcelone aussi, Malaga.
5: Aujourd'hui, on estime que dans le sud de l'Europe, au Portugal, en Italie, en Espagne ou encore en Provence, entre 50 et 60 de la population aurait une ascendance africaine.
7: Et entre nous, postar na altura de falarmos entre nós, trabalharmos entre nós, começar a questionar quem fomos antes e após naus e caravelas terem levado tantos de nós, corpos negros renegam ancestralidade africana porque carregam as ideias e imagens construídas daqueles que alegam que nada fomos, nada construímos, nada ensinamos. ainda hoje negam presença ou herança negra na Europa para o tráfico negreiro. É uma questão à qual todos os pesquisadores que trabalham o esclavagem foram confrontados o que são os negros na Europa qui disent, voilà, les chiffres sont pas si importants que ça. Donc ils ont été dilués dans la population et euh, de par eux-mêmes, ils ont disparu. Ça, c'est difficilement tenable quand même de, de dire que il y a tout un tas, de, des milliers, des dizaines de milliers ou centaines de milliers d'hommes et de femmes qui disparaissent sans laisser de traces et sans rien transmettre euh, aux générations suivantes. Alors nous, historiens, quand on travaille sur les archives, il est, il est assez facile hein, de, de retrouver un ancêtre africain euh, par contre, les gens dans leur histoire familiale, c'est une part de leur histoire qu'ils ont oubliée ou alors qu'ils ne veulent, qu veulent pas mettre en avant.
2: Quand vous y répondez, Frédéric Réjean, à cette grande question que sont devenus ces noirs d'Europe Ils
4: sont devenus blancs <rire> Non, mais... Euh, bah, oui, vous savez, en, en l'espace de 3-4 générations, les gens, à force de se mélanger, de se métisser, s'il n'y a pas d'apport euh, euh, continu de, de, de noirs... Ils finissent par devenir blancs. Moi, j'ai des exemples dans ma famille. Donc,
2: euh, Mais justement, comment euh, voilà. expliquer que contrairement, évidemment, au, au continent américain, il n'y a pas eu de nouveaux apports, que c'est une histoire, finalement, qui n'a duré qu'un temps.
4: Alors, euh, la, 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 la traite africaine en direction de l'Europe, c'est surtout jusqu'en 1550. Après, ça se raréfie, mais ça se raréfie justement du fait de la demande en Amérique et l'augmentation euh, du prix des, des esclaves et le fait qu'en euh, Europe, ça devient quasi impossible d'acheter de, des esclaves et puis aussi avec une législation... Euh, voilà, après le tremblement de terre de, de Lisbonne au milieu du XVIIIe siècle, l'esclavage va être interdit euh, euh, au Portugal. Donc, euh, Une raréfaction qui est liée d'une part à une demande qui est beaucoup plus forte euh, aux Antilles et en, en Amérique et puis, euh, peu à peu, une législation qui va interdire l'esclavage dans la péninsule ibérique et on aboutit finalement à cet arrêt de l'arrivée d'Africains. Et du coup, ceux qui sont là, peu à peu, enfin on le voit dans, dans ce, ce, ce magnifique tableau, sont déjà en, dans un processus d'intégration à la population. En France, on estimait aussi, au XVIIIe siècle, entre 5 et 10 000 le nombre de Noirs, et, et bien, ils se sont dilués dans, dans la population. Hein. Vous savez, je prends ma soeur qui a épousé un breton, d'ailleurs. Elle a des enfants. Ces enfants, franchement, vous ne voyez aucune origine noire en les regardant. Et pourtant, leur arrière-grand-mère est noire. Enfin, ça va très vite, le processus de métissage et même de fabrication du blanc. C'est quelqu'un quel... <rire> oh,
8: Drôle d'expression,
4: oui. Ouais. Non, non, absolument.
3: Dire, les textes portugais sont catégoriques là-dessus. Ils écrivent beaucoup, le... les portugais, très tôt, sur l'importance du métissage comme un... comme un outil de domination. Ils se rendent bien compte rapidement que, dans les comptoirs dont on a parlé, et puis ensuite dans les colonies, ça va être compliqué d'avoir suffisamment de personnes pour tenir les endroits. Donc les, les différents rois vont écrire et réfléchir sur la question des les fils de la terre, comme ils vont dire, et comment est-ce qu'on produit des, des nouvelles populations qui seront au service de leur maître, parce que descendants de leur maître, et donc le, le, ce fameux métissage qui aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse c'est comment c'est traduit aujourd'hui. Donc il y a toute cette notion d'un bon, bon métissage, et de quelque chose de réussi, jusqu'au Brésil on en parlait tout à l'heure. De, que quelque part, on a réussi une, une forme assez douce d'esclavage de, de, et son résultat, c'est une société métissée. Sauf qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, je pense qu'avec ce qu'on a construit dans ce film, d'abord, on questionne ces histoires des racines blanches et chrétiennes de l'Europe. Moi, ça m'intéresse hein, de questionner un peu les choses ce n'est pas aussi simple que ça. Je veux dire, il y a eu des études d'ADN qui ont été faites dans certaines régions autour de, certains villages autour de Lisbonne. C'est compliqué de faire ces études-là. Est-ce qu'on est qu a le droit de forcer les gens à connaître leurs ancêtres Ça veut leur dire, vous, vous pensez comme blanc, mais en fait, vos, vos ancêtres étaient africains, par exemple. C'est compliqué. Mais toujours est-il qu'il y a eu des études qui ont été faites il n'y a pas très, très longtemps au Portugal, où il y avait plus d'un tiers de la population de certains villages qui étaient afrodescendantes. Tout le monde est blanc. Et se pense, surtout ce qui, est, ce qui moi m'intéresse, se pense comme blanc. Et se pense, dans des sociétés où la pureté est encore quelque chose de très fort, se pense comme plus pur.
2: Juste, Frédéric, dans le tableau que vous situez, crois, au XVIe siècle, cette question des noirs et des blancs, elle se pose ou pas Est-ce que c'est un critère pour différencier les gens
4: Oui, c'est quand même un critère pour différencier les gens, euh, parce que le, ces mentions. On les retrouve dans les documents de l'époque, dans les actes notariés, dans les registres paroissiaux. Maintenant, euh, le statut n'est pas lié à la couleur. C'est-à-dire si on prend l'exemple des sociétés coloniales, on peut avoir des Européens qui sont en statut de servitude, on peut avoir des Européens pauvres, on peut avoir des libres de couleur riches. Euh, voilà, je crois qu'il faut toujours distinguer euh, la question de la couleur et la question du statut juridique et aussi de la position économique et sociale. On a des gens qui sont... Euh, voilà, maintenant, je m'intéresse aux petits blancs dans les colonies. Et... D'ailleurs, les autorités coloniales, lorsqu'elles décrivent les blancs vagabonds, enfin, elles ne sont pas plus tendres que pour décrire des noirs fugitifs. Hein.
2: Alors cette question des blancs et des noirs, elle est abordée dans le troisième fil, il faut qu'on avance un petit peu parce que le temps file, donc je vous propose un extrait justement de ce, cette troisième partie du documentaire.
8: J'ai également suggéré que les bateaux négriers ont créé les catégories raciales. Par exemple, quand les Africains montaient à bord des navires, ils embarquaient en tant qu'Ibo, Fanti ou Mende. Mais quand ils débarquaient, ils étaient devenus des gens de race noire. Et c'était la même chose pour les matelots. Les équipages étaient composés d'Anglais, d'Irlandais, parfois d'Africains, quand ils quittaient leur port d'Europe, mais arrivés sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, ils étaient devenus les Blancs.
5: Sur les plages des Caraïbes, les captifs débarquent en tant que Noirs dans un monde dominé par les Blancs. Exutoire d'une société construite par la violence et la race, le carnaval perpétue ce temps où l'industrie sucrière imposait ses cadences, ses rites, ses saisons, rythmait la vie de l'île. Cette époque où les joueurs de tambour annonçaient la fin de l'hivernage et la reprise de la coupe, où les esclaves en fuite s'enduisaient de mélasse pour glisser entre les mains de leurs bourreaux.
9: Ce qui se construit dans l'esclavage atlantique, et ce qui est différent, et ce qui marque la différence par rapport aux autres systèmes d'esclavage, de, c'est la construction de la race. C'est précisément cette, cette superposition qui se construit entre une apparence physique qui est décrite par un terme et un statut. Donc, aux deux extrêmes de ce, de ce continuum à la fois de, de statut et de couleur, il y a le blanc maître et l'esclave noir. Ce terme de blanc n'existe pas avant les sociétés esclavagistes. Le terme de Blanc, il se construit précisément dans les Antilles. Donc là, vous voyez comment cet espace esclavagiste atlantique est essentiel dans la construction de catégories raciales que nous utilisons actuellement et que nous utilisons comme des choses immuables, des catégories qui ont été immuables dans le temps et qui ne le sont pas.
5: La race est une arme de soumission. Elle sert à graver dans la chair la prétendue infériorité des uns et l'infinie supériorité des autres. Coupés de leurs racines et de leurs familles, les Noirs ne forment plus qu'une masse servile, sans nom et sans repère.
2: Voilà, ça c'est l'un des apports, si je puis dire, de l'Europe dans cette histoire de l'esclavage. Il y en a d'autres, on n'a évidemment pas le temps d'aborder tout, il y a la massification, l'industrialisation, le lien au capitalisme, mais ça c'est pour vous, Frédéric Réjean, l'un des apports importants, cette apparition des couleurs blanc-noir dans la manière dont ça introduit la différence. Oui, alors, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce
4: qui a été dit dans le documentaire. -nous. <rire> euh, parce que pour moi, le, vraiment, la, la, la notion de race va tri triompher au moment de, de la victoire des idées abolitionnistes pour substituer un mode de domination à un autre. C'est-à-dire que dans les sociétés esclavagistes, le mode de domination repose sur le statut juridique, libre, esclave. Avec l'abolition, tout le monde est libre. Et dans le cas des colonies françaises, tout le monde est citoyen. Et donc l'émergence et le développement de la race se fait à ce moment-là. C'est-à-dire, bon, OK, on est tous les deux libres, sauf que ben, toi, tu es inférieur à moi, parce que, euh, pour des raisons, entre guillemets, naturelles et biologiques, euh, ce que l'on voit sur ton physique affecte aussi ton intellect. Euh, par exemple, aux États-Unis, on a longtemps pensé que les Noirs ne pouvaient pas être fous. En disant que seuls les êtres civilisés et sensibles peuvent être atteints de folie. Vous voyez Donc, euh, ce qui est euh, la particularité de cet esclavage par rapport à d'autres, effectivement, c'est un esclavage qui se voit sur la couleur des gens. Et ça, effectivement, euh, et c'est d'ailleurs ce qui va rester au moment de l'abolition. Au moment de l'abolition, les gens sont libres mais ils ont toujours la même couleur. Et donc c'est à ce moment-là que vont triompher toutes ces idées de race. Le terme de race apparaît dans le dictionnaire en 1835, dictionnaire français, dictionnaire de l'Académie française. Il apparaît en 1835. Il apparaît deux ans après une loi qui, en 1833, donne l'égalité de la citoyenneté aux libres, quelle que soit leur couleur, c'est assez symptomatique quand même. C'est aussi
2: l'année la, où la Grande-Bretagne a voulu l'esclavage. Oui, c'est l'année.
4: Oui. Bon, là on est. Je parle. Les cas euh, français, mais peut-être voilà. influencé par ce qui se passe voilà. ailleurs. Voilà. Donc là, je, je, je parlais du cas français. Donc euh, la race c'est plus un héritage que de l'esclavage, plutôt que de. Voilà. Je pense qu'il faut pas penser euh, l'esclavage comme euh, fondé sur le racisme. C'est plutôt mmh. l'inverse. C'est le racisme qui découle de l'esclavage.
2: Mais restons sur la question des, des abolitions. Euh, C'est le XVIIIe siècle pour l'émergence, en tout cas la diffusion des idées, et le e qui met ça en pratique pour les continents européens euh, et puis euh, américains, de 1833 à la Grande-Bretagne jusqu'en euh, 1888 pour le Brésil en passant par la France à deux reprises en 1794, puis en 1848. Comment vous, vous expliquez aussi que ce soit un mouvement qui, là, soit euh, vraiment transnational et qui se passe à ce moment-là lors de l'époque des révolutions
4: Alors, c'est un mouvement transnational parce que les premiers abolitionnistes se rendent compte qu'il euh, va falloir agir au niveau transnational. Donc, la Société pour l'abolition de la traite négrière est fondée un an après sur son modèle et créée la Société des Amis des Noirs. Et puis, euh, les, les dialogues qui existent entre nations, notamment en 1815, le Congrès de Vienne va abolir la traite. Là, c'est vraiment le, un concert, euh, enfin, voilà, l'ensemble des pays qui décident euh, d'abolir euh, la traite négrière d'un commun accord. Mais sur ces questions des droits humains, on le voit. Euh, pour l'abolition du travail forcé, pour l'adoption de la Déclaration universelle et des droits de l'homme, tout ce, ça relève effectivement de décisions, de décisions internationales. Voilà. Mais avec quand même un rôle prééminent de la Grande-Bretagne qui ne fait pas ça complètement de manière désintéressée parce qu'elle va se hein. servir de l'abolition de la traite négrière pour pouvoir contrôler tous les navires étrangers et finalement exercer être une sorte de gendarme des mers. Donc euh, c'est pas euh, voilà,
2: <rire> c'est pas complètement désintéressé. Ça voulait dire quoi être libre pour un esclave Parce qu'il faut pouvoir le vivre économiquement, matériellement, enfin il faut pouvoir le penser aussi. Oui, il bah, faut et être et être reconnu aussi par euh, le restant de la population. Oui alors
4: donc euh, euh, l'esclave pour être libre ben, il faut qu'il mobilise l'ensemble de ses moyens ou, ou la bonne volonté du maître pour euh, obtenir la liberté et finalement le, une, fois, une fois un collègue me disait et je pense qu'il avait complètement raison le me meilleur moyen de montrer qu'on est libre c'est d'avoir un esclave <rire> pour un libre de couleur le meilleur moyen d'être libre c'est de montrer qu'on est servi par quelqu'un et d'où finalement cette, euh, voilà, cette quête des libres de couleur à Saint-Domingue on estime que 25 à 30 des 500 000 esclaves appartiennent à des libres de couleur. Ce n'est pas quelque chose de négligeable, ce n'est pas quelque chose de marginal, les libres de couleur. Ils, ils ont un poids économique fort. Et, euh, et, et ce que l'on voit notamment dans, dans l'ouvrage Libre et sans faire, à travers ces témoignages, on voit ces esclaves qui sont domestiques, commandeurs. Voilà, ils font tout, ils économisent pour pouvoir obtenir leur liberté. Ils se disent à leur maître voilà, je peux me racheter. J'ai réussi à économiser pour me racheter. Euh, allez, prenez l'argent et donnez-moi la liberté. Il y a vraiment, ce, voilà, la liberté est vraiment un horizon pour les esclaves, pour eux et aussi pour euh, leurs enfants, euh, leur famille. Mais, voilà, le paradoxe de ça, c'est que le meilleur moyen de paraître libre, c'est de devenir propriétaire d'esclaves. Alors, comment ça fonctionne au moment de l'abolition Ah, bah là, au moment de l'abolition, les gens sont libres, donc il euh, n'y a, a plus besoin de.
2: Mais comment <rire> est-ce qu'ils arrivent à, vie, à imaginer une nouvelle vie Est-ce qu'ils ont des conditions
4: Alors, non, mais il ne faut pas croire qu'avec l'abolition, la vie change. Mmh. Les gens restent dans les plantations euh, le, le système d'oppression reste le même. Les violences euh, sont guère modifiées. Euh, on le voit euh, ensuite avec l'arrivée des immigrants indiens euh, qui vont être aussi maltraités. Et les formes, d'ailleurs, de, de résistance à ce, ce pouvoir des planteurs vont rester les mêmes. Hein, la fuite, euh, l'incendie, euh, le sabotage, euh, l'empoisonnement du bétail euh, ou des individus. Donc, euh, non... L'abolition de l'esclavage ne change pas grand-chose au quotidien de, des anciens esclaves, surtout s'ils restent dans l'ancienne plantation.
3: Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé dans le, 4e, le dernier film de la collection qui, est, qui, qui regarde la, le grand siècle des abolitions, parce que c'est vrai qu'on voulait questionner aussi. On avait, Beaucoup de questions. Euh, cette, euh, cette légende dorée de l'abolition aussi. Et c'est vrai que dans tous les territoires esclavagistes, de façon différente, on ne va pas s'étendre, on n'a pas le temps, mais est euh, sous le contrôle de Frédéric, euh, les conditions de la liberté sont très contraignantes, pour parler simplement. Les promesses des abolitions sont rarement tenues. Par exemple, aux États, en Amérique du Nord, euh, les terres qui auraient dû être données. Euh, après la guerre de sécession, euh, seront donnés un tout petit peu pendant quelques années. Et puis très vite, cette promesse ne va pas, ne va pas être tenue. Donc les anciens esclaves du Sud vont devoir migrer et remonter au Nord pour trouver du travail. Donc la promesse d'être des propriétaires ne sera pas tenue. La promesse du droit de vote n'est pas tenue. Donc les anciens esclaves n'ont pas le droit de vote. Dans les, dans les colonies françaises, sous ton contrôle, euh, le livret de travail le droit de réunion, le droit de représentation n'est pas tenu donc c'est toujours, euh, au Brésil on a aussi un très long processus vers la liberté qui est très contraint à chaque étape donc en fait, ça ça nous a intéressé parce que qu'est-ce que ça produit comme monde ensuite on ne passe pas de l'esclavage à la liberté parce que la république, parce que l'État américain ou brésilien a donné la liberté. C'est un long
4: processus
3: qui aussi, de mon point de vue, construit aussi les espaces
2: modernes. Frédéric Réjean.
4: Oui, alors, euh, les Français, dans le système français, ça va être beaucoup plus subtil. Alors, s'il y a un droit à la représentation, donc les colonies élisent des députés, mais elles élisent des députés qui votent des lois qui ne s'appliquent pas aux colonies. Donc, euh, vous voyez, c'est... Ça, c'est le, le, le vrai problème. Alors ensuite, en ce qui concerne les états unis suite à la guerre de sécession, il va quand même y avoir une petite période entre 1865 et 1880 où euh, les Noirs vont pouvoir exercer leur droit de vote. Euh, même, euh, voilà, la plupart des députés des États du Sud seront Noirs pendant cette période. Puis vont être mises en place les lois de Jim Crow sur la ségrégation. Et là, les Noirs vont complètement disparaître de, euh, de la vie politique, euh, perdent leurs droits civiques, et ce, pour une durée, euh, enfin, jusque dans, les années, euh, jusque dans les années 60.
2: Juste avant qu'on regarde le dernier extrait qui va introduire le thème de la colonisation et de la mémoire, euh, vous avez parlé du grand siècle de l'abolition, ça concerne les Amériques, ça concerne que les Amériques, qu'est-ce qu'il en est euh, des autres zones d'esclavage, et notamment l'Afrique
4: Oui, alors, euh, justement... L'abolition de l'esclavage va être une des armes pour coloniser l'Afrique et à commencer par l'Algérie. L'expédition qui fait la conquête d'Alger en 1830 est présentée comme une expédition qui est là pour libérer les esclaves blancs qui étaient capturés par euh, donc euh, les, les corsaires d'Alger. Euh, voilà. Et ensuite, euh, lorsque euh, le traité de Berlin euh, donc dans les années 1880 décide du partage de l'Afrique l'un des éléments c'est aussi d'abolir euh,
2: l'esclavage en Afrique on va continuer d'en parler avant Alors, le, bon. dernier extrait. Après le dernier extrait
5: 1873 l'abolition de la traite et de l'esclavage ont des répercussions inattendues en Afrique Bloqués sur les côtes la population servile ne cesse d'augmenter. La libération de cette masse d'esclaves donne aux Européens une raison pour imposer leurs armées. Les Belges puis les Français s'installent sur la côte ouest du continent. Les Britanniques au Nigeria et sur la côte Est au nom du progrès et du bien de l'humanité. La lutte contre la traite à partir de Zanzibar a, a conduit au contrôle et puis à l'occupation. Donc
6: même s'il n'y avait pas l'intention de coloniser au début, le processus de lutte contre la traite conduisait presque fatalement à l'occupation coloniale.
5: Partout où elle s'impose, la Grande-Bretagne fait pression pour mettre un terme à la vente d'esclaves. En 1873, elle négocie l'abolition de la traite avec le sultan de Zanzibar.
8: Il y a une certaine ironie dans le fait que les Britanniques soient intervenus dans l'abolition de l'esclavage et de la traite. Cela a forcé les gens à se dire, « Si on ne peut pas exporter les esclaves, alors on les utilisera pour produire des marchandises à exporter. »
5: Galvanisés par ses grands principes moraux, des dizaines d'Européens partent à l'aventure, prêts à investir dans les matières premières dont l'Europe a besoin. Le missionnaire Dr David Livingstone devient la figure de proue de ces explorateurs abolitionnistes. Ceux qui
8: soutenaient ces missions étaient des hommes d'affaires, des gens qui avaient de l'argent. Ils avaient probablement une idée derrière la tête. Ils n'étaient pas juste intéressés par la découverte des monts enneigés d'Afrique. Concernant les missionnaires, Livingston était très clair. Il savait ce qui intéressait les capitalistes. Il a dit à l'UMCA, l'organisation missionnaire, qu'il s'agissait d'une mission philanthropique plus 5%, qu'ils y trouveraient un intérêt financier. Il a dit très explicitement, « Vous, les philanthropes, aidez-nous à abolir l'esclavage parce que ce sera bénéfique pour vous. Vous produirez du tissu que vous vendrez à la population.
5: Certains explorateurs profitent des conseils et de l'appui logistique des marchands locaux. Parmi eux, Tipotip, l'un des plus importants négriers de l'Afrique de l'Est. Il contrôle un territoire immense au bord du lac Tanganyika. Grâce à Tipotip, Henry Morton Stanley remonte le fleuve Congo. Et fait signer aux chefs coutumiers des contrats qui les dépossèdent de millions d'hectares de terre au profit du roi des Belges Léopold II. Henri Stanley débarque à Bagamoyo et s'enfonce dans l'Afrique intérieure. Au passage, il rebaptise les villes de Kisangani et de Kinshasa de son propre nom. Il est bientôt rejoint par des explorateurs français, britanniques et allemands qui, eux, partent de la côte ouest. Ces expéditions marquent la transition entre missions d'évangélisation. Et modèle impérialiste européen.
2: Voilà donc ce qui se passe avec la colonisation, nouveau rapport des Européens à l'Afrique, nouvelle connaissance, Rongelas des Européens de l'Afrique. C'est-à-dire que jusqu'ici, ils étaient cantonnés sur les côtes et capturant les hommes avec certains chefs africains. Mais l'intérieur des terres, c'est à ce moment-là qu'ils la découvrent Grosso modo, oui. Enfin, en tout cas, pour tout, euh, tout ce qui compte, oui. Moi, c'est
3: pareil des choses, il euh, y a beaucoup de, de flou autour de ça. Et c'est vrai que les Occidentaux, les Européens, qui sont présents hein, de, depuis le 15e, 16e, euh, un peu partout, les Portugais, mais aussi euh, après sur la Côte d'Or, euh, à peu près toutes les nations européennes ont des forts, qui sont des comptoirs, on peut appeler ça comme ça, euh, où se fait euh, la, la transaction avec les bateaux négriers. Il y, a des, comment dire, il y a des contrats de location qui sont passés avec les propriétaires de, de, des terres euh, sur les côtes. Les, Européens, les petites garnisons européennes sont souvent très petites en nombre et ils ne sortent pas du territoire jusqu'à peu près cette période-là. Personne n'est autorisé à rentrer dans les terres africaines. Euh, quand, quand il y a des, y a des, des tentatives, les armées euh, des propriétaires des lieux euh, s'occupent des s'occupe des, des Occidentaux, euh, donc en fait, c'est à ce moment-là vraiment que euh, pendant longtemps, je pense que les Occidentaux pensent que le fleuve Niger coule dans l'autre sens. C'est quand on va commencer à l'explorer du point de vue occidental qu'on s'aperçoit qu'en fait, il est dans ce sens-là, parce qu'il n'y avait aucun intérêt à ce que, à ce que les, les Occidentaux pénètrent dans les terres. Euh, nous, ça nous intéressait vraiment d'articuler ce quatrième film, qui est complexe parce qu'il est mondial, c'est toute la période des, des abolitions, mais nous, ça nous intéressait de trouver pas le lien, mais des liens sur le temps long entre cette première période coloniale et cette deuxième période coloniale. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai appris, dans mes livres d'histoire, on tournait la page. Il y avait la traite, et puis après, on tournait la page, et puis après, il y avait la colonisation, et puis après, il y a le monde postcolonial. Et ça nous semblait intéressant de trouver... Euh, quels sont les fils qui, euh, qui se tissent comme ça. Par exemple, euh, au Ghana, euh, à Ouida, au Bénin, on retrouve exactement les mêmes personnes qui sont des transporteurs d'esclaves, des marchands d'esclaves du point de vue occidental, en britannique par exemple, euh, avant, les, avant les abolitions. Et on retrouve les mêmes familles, les mêmes commerçants qui vont faire, par exemple, le commerce, les mêmes bateaux, souvent, qui vont faire le commerce, par exemple, de l'huile de palme. Donc cette continuité euh, et ce que, ce que certains historiens appellent cette ironie d'utiliser la, la guerre contre l'esclavage pour coloniser, elle nous paraît assez importante
2: parce que ça nous amène là pour le coup euh, au monde d'aujourd'hui. Je voudrais qu'on termine par la mémoire et un des lieux de cette histoire que l'on a très peu évoqué, qui sont les ports, les ports français, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont participé et dont les, les traces sont encore présentes, ne serait-ce que dans la, la richesse des villes et des bâtiments. On peut parler évidemment de Nantes, de La Rochelle, de Bordeaux, de Saint-Malo, du Havre. Comment est-ce que vous, Frédéric Réjean, à la fois en tant qu'historien, puis à la fois au, au comité que vous présidez vous jaugez, vous regardez ces mémoires qui sont extrêmement variables dans la manière dont elles sont présentes et entretenues entre ces villes portuaires, entre Saint-Malo, qui a un peu tendance à avoir oublié cette histoire, et Nantes, qui a fait un travail pour ben, montrer ce qu'a été cette ville.
4: Oui, alors, ces mémoires sont complexes parce qu'elles s'articulent avec... Je dirais il y a quatre mémoires en France sur cette question. Donc, il y a la mémoire des, des pornégriers, négriers. Bon, qui est quand même une mémoire un peu euh, honteuse. Enfin, c'est vrai que c'est difficile pour, pour quelqu'un de se dire qu'on va valoriser euh, le trafic négrier. Euh, euh. Il y a la mémoire donc, euh, bah, des descendants d'esclaves que l'on trouve aux Antilles, à La Réunion, en Guyane. Il y a la mémoire aussi des abolitionnistes qu'on trouve. Donc il y a tout un réseau qui s'appelle La Route des abolitions dans l'est de la France donc avec le Fort de Joux, avec Champagné, avec la maison de l'abbé Grégoire le Musée Schulcher, et, enfin, voilà, et toute une série de sites et puis, puis il y a aussi la mémoire des, des Africains euh, donc euh, donc voilà il y a ces, ces quatre mémoires là euh, mémoire des Africains euh, voilà, qui ont vu une partie d'entre eux partir alors, avec, bon c'est toujours compliqué le, le voilà, sur ces questions-là, hein, entre ceux qui, qui se culpabilisent en disant, bon, ben, voilà, on vous a vendu, ou ceux qui disent, vous êtes nos frères, vous êtes partis, bon, je sais pas trop comment, mais... Euh, alors, euh, sur euh, la mémoire des, des porcs négriers, alors, euh, il y a effectivement un, un travail de valorisation euh, à faire. Je pense que ce travail, essentiellement, doit porter sur... Euh, la valorisation historique du patrimoine, la connaissance euh, voilà, des choses. Et puis, ça, enfin, voilà, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les gens, parce que quand on regarde bien, euh, c'est une minorité de négociants qui ont pratiqué cela, enfin, qui se sont fortement enrichis. Mais euh, en pratiquant cela, ils, ils exploitaient... Euh, les, les, les ouvriers qui fabriquaient les marchandises de traite, ils exploitaient les équipages qui étaient chargés d'encadrer euh, ces navires. D'ailleurs, euh, une expédition négrière était plus mortelle pour l'équipage que pour les esclaves eux-mêmes.
2: Ils étaient mieux nourris, hein, d'ailleurs, les esclaves. Comment Ils étaient même parfois ah, mieux nourris, c'est ça Ce
4: n'est pas la question de meilleure nourriture, c'était surtout euh, la question de l'immunité aux maladies tropicales. C'est-à-dire qu'un équipage voilà, qui part de Nantes, puis qui, avec des gens qui sont confrontés pour la première fois avec la malaria, avec la fièvre jaune. Euh, forcément, euh, des populations autochtones qui ont toujours connu ça, euh, elles sont mieux immunisées contre ces maladies. Et donc, du coup, on a un, un taux de mortalité de l'équipage qui est de 19% pour 12% pour les esclaves à fond de cale, paradoxalement Donc, euh Donc voilà c est, c est, c est, je pense aussi, faut intégrer ça dans la mémoire c'est la mémoire du capitalisme aussi ça, avant tout. Enfin, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que dans les extraits qui ont été montrés, on ne voit pas cela, mais en gros, on comprend très bien que ce système a été mis en place, pour faire du profit pour une minorité. Euh,
2: je reste quand même sur la question des ports, parce que vous avez utilisé le mot de culpabilisant. Il ne faut pas culpabiliser. Pourtant, on voit bien que cette mémoire, de manière générale, est au-delà des, des villes portuaires. Mmh. Euh, elle reste comme assez compliquée en, en France. Compétition euh, parfois euh, mémorielle, euh, inquiétude de, de repentance pour les uns. Comment est-ce que vous vous expliquez ça qu'en 2019, cette mémoire, elle reste en partie sensible?
4: Ben, elle reste sensible déjà parce que c'est quelque chose de récent. Vraiment les revendications sur cette mémoire remontent à à peine une vingtaine d'années. Hein. Donc Sylvie Zamia tout à l'heure évoquait le le colloque de Nantes, bon, qui a été précurseur, qui date de...
2: 1985.
4: 1985, donc c'est quand même très tardif. Donc il faut que les choses se mettent en place. Une instance nationale s'occupant de ces questions a été mise en place en 2004. Donc c'est pas si vieux que ça. Ça fait 14 ans, donc voilà, ça met du temps. Alors c'est d'autant plus compliqué que par rapport à d'autres... Euh, crimes de masse. Euh, par exemple, pour la Shoah, il y avait encore beaucoup de témoins survivants lorsque euh, donc les, ces, les revendications pour la, la transmission ont été mises en avant. Là, effectivement, on parle de gens qui sont tous morts, qu'ils qu soient négriers, planteurs ou esclaves ou libres de couleur. Enfin, tous sont morts. Et c'est vrai que c'est voilà, difficile, d'autant que même chez les populations qui ont un ancêtre esclave, il y a aussi des attitudes de, de refoulement, de négation, en disant « bon, il faut passer à autre chose bon, ». Alors c'est vrai que c'est parler de, de cela, voilà, on parle de souffrance humaine, donc c'est délicat, mais il me semble qu'il qu faut en parler D'autant plus que ça nous permet de mieux comprendre le monde d'aujourd'hui, de comprendre pourquoi il y a des Antillais en France, enfin pourquoi la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane sont français aujourd'hui. Si on n'étudie pas cette histoire-là, on ne peut pas le comprendre.
2: Et puis un dernier mot avec vous, Rangelas, avant les questions du public. Justement sur cette question de la mémoire, depuis que ce film a été diffusé sur Arte en mai et qu'il est projeté ici ou là, comment est-ce que vous jaugez l'état de la mémoire et de l'intérêt pour cette question.
3: Oula, moi je ne me permettrai pas de commenter sur la légitimité d'une mémoire ou d'une autre, vraiment pas. Euh, je pense que ce que disait Frédéric, c'est vrai que ce que moi je peux dire, je suis... <rire> Voilà, ça c'est l'effet. L'effet de la mémoire. Euh, <rire> qui est violente. Euh, ce que je peux dire que ce que... La culpabilité, alors d'un point de vue blanc, la culpabilité... Eh ben, écoute... <rire> Vous voyez, les choses se passent euh, pas forcément qu'avec des mots et qu'avec euh, de l'intelligence. La mémoire est une réalité. <rire>
2: <rire> il y en a partout sur le plateau. Hein.
3: <rire> non, je pense que la culpabilité, ça suffit vraiment pas à, à avancer, à réparer. Moi, j'ai aucun, aucun problème avec les, les notions de réparation, euh, parce qu'il faut réparer quand, quand blessure il y a. Il faut réparer le fauteuil, par exemple. Sinon, tu vas pas pouvoir t'asseoir. Euh, non, et, et la culpabilité, c'est pas un sentiment qui permet ni de comprendre ni d'agir. Et au mieux, ça permet d'être tranquillement coupable et de ne pas agir sur aujourd'hui. Je pense que cette longue histoire, euh, elle pose des questions très diverses à différentes personnes. Euh, elle nous pose peut-être aujourd'hui aussi autre, d'autres des questions en creux. Comment est-ce qu'on accepte ou comment est-ce qu'on refuse les choses Comment, par exemple, on est au courant d'un phénomène et on, et on ferme les yeux Comment est-ce que, voilà, alors des tas de gens savaient que la traite négrière existait partout en Europe, ils le savaient. Et on a, catholiques, musulmans, hein, on a chrétiens, on a accepté d'être, je dire pas complice mais en tout cas, d'acheter les biens qui étaient produits par, par cette économie, par exemple. On en, en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on accepte d'acheter des biens qui sont produits par une économie esclavagiste. Aujourd'hui, euh, téléphone portable, bon exemple ordinateur, bon exemple, etc. etc. On, sait, on sait quand même les conditions de production de, de, des biens qu'on achète aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'en regardant cette histoire un peu de face, en acceptant euh, d'en regarder les, les, les questions difficiles, je pense qu'on peut réfléchir à comment on peut agir. C'est surtout ça qui m'intéresse. Les réparations, elles sont... Je sais que c'est un mot sensible, surtout en France, Enfin, plus sensible en France que dans d'autres pays, je pense qu'il faut continuer à réfléchir aux réparations plurielles et ne pas juste dire euh, c'est bon, euh, on, va faire,
2: on va passer à autre chose. Maintenant, on va passer aux questions du public pour euh, terminer cette rencontre. Nous avons été un petit peu plus longs que d'habitude, mais parce qu'il y avait beaucoup à dire. Mais vous avez quand même le temps de poser vos questions. Si vous le souhaitez, nous avons déjà une personne au premier rang, ce qui est évidemment beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder.
10: Bon, je, vous, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Euh, moi, j'ai été, je vous le dis, choquée cette année parce que euh, nous avons très peu parlé dans nos journaux français du fait que Marie Skandé, a été euh, nommée euh, Nobel de la paix, Nobel alternatif. De littérature. De littérature, Nobel de littérature alternatif, qu'elle parle merveilleusement dans ses livres de ses, ses grands-parents qui ont vécu, qui, qui portent encore ce, ce poids de, de l'esclavage sur leur dos. Moi, j'ai adoré cette, cette écrivaine, j'ai lu pas mal de ses livres, et ça m'a choquée qu'on n'en parle pas plus en France.
2: Peut-être qu'il y avait le, le cas aussi de ce Nobel très particulier, un
10: cas très particulier qui a fait mais que on n'a pas beaucoup parlé. Une française. Oui,
2: mais que c'est pas un Nobel tout à fait un Nobel.
10: Oui, mais Donc ça a pu compter moi, pour ça. Peut-être, mais moi j'ai trouvé très dommage ah. parce que justement c'était une ouverture sur ce, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, de ce qui se passe, le poids qui restait dans les familles sur Merci, de Je ne sais pas
2: si on prend une autre question. Merci en tous les cas. Une autre question. Euh, à droite en haut, à droite au milieu
11: Merci, c'était passionnant euh, je, Monsieur suis a un petit peu abordé euh, l'esclavage des blancs aussi, parce qu'on l'oublie toujours il y a la civilisation arabo-musulmane qui a, donc le, le centre était Alger qui a raisonné les bateaux qui prenait les, 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 les blancs qui étaient dedans qui étaient triés il y avait ceux qui pouvaient rapporter une rançon, qui étaient mis à part, qui étaient en semi-liberté, donc du côté d'Alger, et les autres qui étaient réduits en esclavage. Et d'autre part, il y avait les Turcs qui occupaient euh, toute, la, toute la partie de l'Est de l'Europe et qui euh, réduisaient en esclavage, les... enfin, en esclavage, qui prenaient un capital d'hommes futurs euh, dans les populations serbes. C'est-à-dire que j'étais dans les pieds de l il disait que les enfants, les petits garçons qui naissaient, étaient habillés en petites filles jusqu'à 3 ans. Parce que sinon, les, les Turcs enlevaient ces enfants et les emmenaient euh, dans des centres pour les former comme soldats. Donc ils devenaient des futurs génissaires. En fait. ouais. C'était une
4: forme d'esclavage.
2: Voilà, donc effectivement, c'est mentionné dans le, dans le premier film. Et puis on laisse peut-être Frédéric Réjean répondre
4: oui, effectivement, voilà, je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est un peu de déracialiser l'esclavage et de ne pas euh, considérer que noir est égal à esclave. Tout dépend du, de, des époques, tout dépend euh, des lieux. Euh, donc, euh, Même en termes de chiffres, on estime pratiquement à un million le nombre d'Européens qui ont été capturés donc, par ce que l'on appelait les pirates barbaresques, de Tunis, d'Alger et réduit en esclavage. D'ailleurs, il y avait des assurances qui étaient prises sur les bateaux en cas de capture pour payer la rançon directement. Donc, La personne prenait le bateau, prenait son assurance et s'il était capturé, la caisse d'assurance payait le, le, le capteur. Euh, on estime aussi entre 4 et 6 millions le nombre de slaves qui ont été réduits en esclavage du Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle. Donc par les génois, les vénitiens, puis ensuite par, euh, par les ottomans. Oui, il y a un caractère universel de l'esclavage. Hein. Il y a même des chiffres, Enfin, les chiffres les, les plus alarmistes. alors Après, c'est vrai qu'on met beaucoup de choses en dans la catégorie esclave aujourd'hui, on estimerait qu'il y aurait 400 000 esclaves en France, entre prostitution, enfin, bref, enfin ce qui est considérable, il y a plus d'une trentaine d'associations en France qui luttent contre les formes d'esclavage moderne, certaines qui sont spécialisées sur l'esclavage des enfants, l'esclavage du travail, de la prostitution, donc euh, euh, voilà, effectivement c'est un problème universel.
3: Angeles. Oui, non, tout à fait. Moi, je pense que, parce que notre intention avec ce film, c'était pas, pas le titre. Des fois, les titres sont un peu trompeurs, mais la question qu'on s'est vraiment posée, c'est comment un système commercial de traite s'est resserré sur un continent en particulier, sur, sur une période aussi longue, donc du 6e, 7e jusqu'au 20e. Voilà. Et ça, ça, ça en fait un système unique dans ce sens-là. Après, il n'y a pas de compétition, de, ni de l'horreur, ni, ni, ni de la souffrance. Donc bien évidemment, d'autres systèmes d'esclavage ont existé, existent encore, tu t'en parlais. Euh, on sait qu'il y a des, des, des dizaines de millions d'esclaves en Asie aujourd'hui. Euh, donc voilà. Euh, mais je pense que voilà, notre intention, c'était ce qui a rendu la traite dite négrière particulière. C'est pour, pourquoi, pourquoi et comment ce système et qui y participe, euh, se concentre sur un continent en particulier, sur le temps long voilà. C'était cette question à laquelle on voulait essayer de commencer à répondre. Et il y a des tas d'autres films à faire sur d'autres phénomènes de domination. Et dans le premier film, il y a toute une,
2: toute une partie sur les slaves.
3: Tout, tout à fait, sur l'esclavage, avant le, la mise en place des, des systèmes de traite à partir de l'Afrique. Tout à fait. Une nouvelle question
2: En haut à gauche
11: Oui, bonjour. Est-ce que les systèmes des castes en Inde peuvent être mis en relation avec l'esclavage Je pense, par exemple, aux intouchables.
7: répondre euh,
3: euh, Je ne suis pas du tout. Euh... Oui, non. Mais, enfin, oui, non. Je pense que les, les, les hiérarchies peuvent peuvent tout à fait. On en, on, vous avez vu un petit peu dans l'extrait du, du premier film hein, où on parle de société très hiérarchisée effectivement peuvent participer à qui est pur, qui est impur, qui euh, donc euh, c'est complexe. Hein. Moi, je pense que ce qui est vraiment intéressant c'est de regarder la traite, c'est à dire comment des systèmes peuvent se mettre en place où des êtres humains deviennent des marchandises. Je pense que ça, ça permet de répondre à plus de questions après les systèmes de hiérarchie parce que le cerveau la servitude, le servage a existé en Europe pendant des siècles et des siècles, etc. Donc, oui, il y, y a des formes de domination qui, qui sont multiples. Oui, il faudrait que
4: Oui, alors, euh, on, je ne suis pas du tout spécialiste de l'Inde, hein, donc euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, euh, mais euh, il semblerait qu'il y ait aussi un lien entre caste et couleur en Inde. Euh, D'ailleurs, ce, ce processus-là a été aussi intégré par les Indiens qui ont euh, migré vers euh, les Antilles et la Réunion après l'abolition de l'esclavage. Enfin, J'ai le père de mon épouse donc, qui, est un, qui est indien. Donc lui, il, il dit carrément, il a intégré le fait que d'être un Indien français, euh, il était inférieur à un Indien clair. Donc, euh, je, alors... Euh, je ne connais pas de... Enfin, il doit y avoir des spécialistes de, de, de ces questions-là, mais l'Inde aussi euh, va recevoir des esclaves d'Afrique. Euh...
3: Et participer d'ailleurs au XIXe siècle, les marchands de Bombay finance, sont les financiers en grande partie du trafic sur la côte est de l'Afrique. On parlait rapidement de Zanzibar. L'argent va venir souvent des, des, marchands, des marchands de Bombay. Et effectivement, il y a des minorités afro-descendantes en Inde encore aujourd'hui.
2: Nous avions, je crois, une question au milieu à droite. Alors, voilà. Bonsoir.
6: Ma question, c'est, euh, on a vu que il y avait déjà les, les Africains qui qui vécu sur la
2: péninsule Ibérique, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal. Et pendant ce extrait documentaire, on a vu aussi les évidences qu'il y avait déjà les, les Africains qui vécurent au Portugal
6: qui n'étaient pas les esclaves pourquoi est-ce que les historiens souvent on mélange
2: les esclaves et ces gens-là, les Africains qui, qui, qui vécurent au Portugal déjà, pendant euh, euh, la péninsule qui
6: est qui est connue en anglais comme
2: euh,
3: 7-11 ben, c'est vrai que dans le, le, il y a un recensement en 1500 à Lisbonne hein, qui est vraiment là on peut commencer à vraiment euh, quand Antonio Almeda Mendes parle de 10% c'est le premier recensement de la ville et là ça nous permet de chiffrer vraiment les populations et comme ils sont nommés pretos et on sait un, un peu la couleur des gens donc ça peut... et là dedans on trouve par exemple beaucoup de, de libres qui sont dans les mêmes quartiers de Lisbonne souvent mais qui sont eux des libres à côté des esclaves de maison la plupart des esclaves sont des esclaves domestiques, au Portugal, ou travaillent dans les champs, dans les, dans les grandes fermes qui manquent beaucoup de personnel à l'époque. Donc il y a, il y a, on a trouvé des correspondances de, de femmes qui ont des auberges, par exemple, à Lisbonne, qui sont des libres. Hein. Je ne suis pas portugais, donc c'est compliqué de répondre. Je sais que... J'en je, discute avec Antonio almeida qui qui est dans le film, là, que vous avez vu. Euh, c'est manifestement encore quelque chose de très, de très vif euh, quand le film est sorti euh, au Portugal il y a tout un débat qui est relancé parce que cette question d'identité blanche est complexe et bah, je veux dire ça différemment moi quand je suis arrivé au Portugal en travaillant sur ce film tout d'un coup mes, mes lunettes ont un peu changé je me suis dit ce qu'on appelle le, le, le style du sud de l'Europe c'est quoi je suis du sud, ça veut dire quoi pour moi c'est aussi des métisses et quand on a travaillé aussi dans le Maghreb, c'est pareil. En fait, on est devant des sociétés métisses. Et quand tu commences à te dire, peut-être que les ascendants de ces personnes sont africains, sont du Maghreb. Et donc, qu'est-ce que c'est d'être blanc Qu'est-ce que c'est d'être noir Ça devient un peu plus compliqué. Et je pense que ça, c'est difficile à entendre pour une société comme la société portugaise, qui a vécu quand même une colonisation très longue jusqu'en 1975, <coughs> Une dictature qui est très, très, très ancrée sur les questions de pureté. Donc je pense que c'est difficile de se considérer comme autre que blanc. Et du coup, toutes ces histoires-là histoires font un peu défaut au roman national. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là.
7: que Réjean,
2: je ne sais pas si vous voulez... Non Une dernière question, tout en haut à gauche.
12: Bonjour. Euh, en fait, moi, je voulais revenir sur le sujet de la mémoire et euh, vous évoquez justement la sensibilité, en fait, de la question, notamment en France, et euh, je voudrais savoir pourquoi. Le fait qu'en fait, il y ait une journée, fin, une journée à la mémoire d'abolition de l'esclavage depuis le peu, voilà, mais depuis peu. Donc pourquoi si tard, en fait Pourquoi c'est si sensible Et euh, ma deuxième, en fait, deuxième question, mais en colération, c'est... Euh, euh, moi, je me, alors moi je suis un peu sensibilisée, je suis originaire de La Réunion, donc je suis un peu sensibilisée par cette histoire, mais je me rappelle en fait avoir fait un travail à, au collège, donc ça doit faire 20 ans, sur justement euh, l'histoire de l'esclavage. Mais aujourd'hui, quelle est la place de l'histoire de l'esclavage dans, le dans le cursus scolaire en fait euh, J'ai l'impression en fait que, enfin je sais pas, moi de mémoire en fait, la place elle était minime voire euh, quasi inexistante Aujourd'hui, qu'en est-il
2: bah, Je pose juste une petite question. Qui, dans la salle, dans son parcours scolaire, avait euh, fréquenté le nom de Victor Scholcher Eh bien voilà, ça ne fait pas beaucoup. Frédéric Réjean.
4: Oui, alors, la place est beaucoup plus grande hein, depuis euh, une quinzaine d'années. Donc, euh, je vous invite tout simplement à regarder les manuels scolaires. Et si vous prenez le manuel de la quatrième en histoire, le premier chapitre est consacré à ça, sur euh, euh, traite négrière, esclavage, plantation. Il y a entre 20 et 30 pages. Et l'avantage, c'est que c'est le premier chapitre. Donc généralement, tout le monde premier compte. chapitre, <rire> tout le monde le fait. <rire> euh, euh, donc voilà. Donc, euh, au niveau du programme de, de, du collège, il y a quand même une place conséquente. Euh, depuis peu, hein, c'est depuis 2007-2008. Euh, ensuite donc au lycée c'était assez minime hein, on parlait juste de l'abolition de l'esclavage là on a réussi <coughs> à introduire dans les nouveaux programmes donc je pense que la, la présidente du conseil supérieur des programmes a dû voir votre documentaire parce qu'elle parle des îles portugaises de Sao Tomé qui vont entrer dans les programmes et aussi la question donc, des îles à sucre de, voilà, qui vont entrer dans les programmes de lycée donc une place un peu plus grande alors maintenant après, donc, il y a la place dans les programmes et puis il y a aussi, euh, ben, c'est avant tout l'enseignant parce que même avant que ça soit dans les programmes il y avait des enseignants qui faisaient cette histoire là voilà, c'est aussi aux enseignants de, de, de se saisir de, voilà, de, de cette question bon, Très récemment on a mis donc, la question de l'histoire du genre de l'histoire des femmes à l'école bon, ça a été mis explicitement mais rien n'interdisait euh, à voilà, quelqu'un qui faisait un cours sur la Révolution française de parler de l'âme de gouge, de terroigne, de court, euh, voilà est, Voilà. Là, est aussi, il y a un effort qui, qui doit être fait dans la formation des enseignants euh, pour qu'ils soient plus sensibles à ces questions. Alors, sur la date, effectivement, elle est tardive, mais on est un des rares pays à avoir une une date commémorant euh, la mémoire euh, de l'histoire de l'esclavage. Donc, il faut, faut voir ça aussi. Et puis, en plus, ces, ces questions sont, re... sont le, le résultat d'une revendication euh, qui est somme toute récente. Euh, donc, les ultramarins qui vivaient en France, euh, bon, ben... Bah, Disons que leur souhait pendant des décennies, c'était plutôt de passer inaperçu, d'être comme monsieur tout le monde. Et la revendication que cette histoire soit prise en compte, elle n'est elle est pas plus vieille de 25 ans. 20, oui, 20-25 ans. Donc on assiste quand même à des phénomènes récents. Et puis finalement, on, a, on assiste à des résultats qui sont quand même voilà, qui sont tangibles. Moi, je vous dis, l'autre fois, je regardais tous les manuels de quatrième. Ben, c'est bon, là on peut plus dire qu'on n'en parle pas à l'école. Ça, c'est voilà. Il suffit d'ouvrir les livres. Donc... Au
3: passage, on peut dire merci à la loi Taubira, qui l'article 2, on parle toujours de l'article 1, bien évidemment, symbolique quelque part, mais l'article 2 oblige l'enseignement de cette histoire et ça, ça a mis effectivement un temps très long parce que c'est parce que, euh, un gros système, l'éducation nationale, l'échange les manuels, ça se fait sur le, sur le temps long, et qu'il y, y a des vigiles, il hein, y a des gens très, très vigilants qui, euh, et, euh, année après année, font en sorte que ça, cette histoire apparaisse mieux, soit mieux racontée. Les forces, de, je, je dirais, de la réaction sont toujours présentes. Euh, donc, il euh, y a deux ans, un an, il y a deux rentrées, euh, comment il s'appelle C'était aperçu qu'il y avait des pages qui avaient été enlevées, et avec une pression d'une partie de, des gens qui s'occupent de qui sont qui préféraient qu'on parle moins de cette histoire, qui avaient commencé à dire, bon, on va quand même enlever des pages dans justement les petites classes, parce que c'est quand même un peu trop. Donc ils ont fait pression dans les ministères pour que ça soit... Donc rien ne rien l'est les acquis, il hein, y a des rapports de force aussi, enfin, de mon point de vue en tout cas. Mais c'est vrai que les choses, bon, par rapport à ce que moi j'ai appris, je, je me souviens du triangle à peu près, hein, dans manuels scolaires des années 70, on, on a beaucoup, beaucoup... Et là, les questions d'âge sont vraiment importantes. Hein. Les gens qui, ont été, qui vont à l'école aujourd'hui, au lycée, au collège au lycée aujourd'hui, et même votre génération, est, on n'est plus du tout
2: au même endroit. Voilà, mais il y a cette série, les routes de l'esclavage, à retrouver dans tous les lieux où vous avez l'habitude d'acheter des DVD ou sur Internet en VOD. Merci beaucoup, Rangelas. Merci beaucoup aussi, Frédéric Régent. Je renvoie là à la lecture de vos livres et du livre à venir prochainement pour continuer cette histoire et on peut trouver quelques-uns de vos livres à la sortie de la salle. Merci à tous les deux. Merci à vous et à la semaine prochaine pour Jardin d'hiver.